0: 今天是七月十一号。我们今天要讲的是一个苏格兰人的故事。这个苏格兰人很特别，他出生在一百多年前的一九零二年。他是苏格兰人，可是他出生在中国，很奇怪哈、哦。现在一个苏格兰人出现在中国都是一个非常少见的事情，更何况这是在一九零二年的时候，那个时候中国还是清朝。那这个苏格兰人，他的爸爸是一个宣教士。什么叫做宣教士呢？就是当时有一些基督徒，他们相信耶稣基督，然后他们也相信，他们也觉得相信耶稣基督是一件很好的事情，是一件有福气的事情，叫做福音。所以他们就到全世界各个不同的地方去，要把这个福音、这个耶稣基督的事情让其他人也知道。这些人叫做宣教士。那么这个苏格兰人，因为他爸爸是一个宣教士，在中国北方，在天津那一带，所以这个小男孩一九零二年的时候，他就在天津出生。他的名字叫做 Eric l i t t l e 中文名字叫做李爱月。那李爱月这个小男孩，除了在天津出生之外，跟其他的小男孩都没有什么差别。可是后来，当他六岁的时候，因为一些原因，所以他的父亲就决定把他还有他的哥哥送回到英国读书。那当然，他的父母亲还有他的另一个妹妹，他们还是留在中国，因为他的父亲是在中国的宣教师。然后李爱月回到英国读书之后，一切都很正常。可是当他上了中学的时候，大家发现他非常非常能跑步，他跑步很厉害，非常非常快那我们之前提过奥林匹克的运动会嘛？那个时候， 1 9 2 0年代，那个时候英国还没有在奥林匹克运动会上面拿过任何一面金牌，还没有过。可是这个李爱月，他跑步非常非常快，他最厉害的是一百公尺的赛跑，所以在他参加奥运比赛之前，他就已经被认为是那个时候全世界一百公尺跑得最快的人了。所以那个时候，当他当他读完书了之后，英国人都很兴奋，想说：哇，这个 Eric l i t t l e 李艾月能够代表英国去参加奥林匹克的运动赛，他这么厉害，一百公尺他一定可以拿金牌，他一定可以突破英国从来没有拿过奥运金牌的这个纪录。所以大家都对他有很大很大的希望。那一九二四年的奥运会在巴黎举行。那很理所当然的，李艾月跑得这么快，他就带领的英国的这个奥运团队，然后代表英国参加男子100公尺的赛跑。可是出了一个问题：， 1 9 2 4年男子100公尺赛跑的决赛是在礼拜天举行，你会觉得礼拜天没有什么大不了啊？可是对于一个真的非常虔诚的基督徒，像李爱月 （Eric Little） 这样这样子的人，礼拜天他要去教会，他不能够把去教会的时间拿来去参加赛跑。所以在他还没有参加奥运之前，还没有开始比赛之前，他就已经说了，礼拜天任何比赛他都不参加。结果，一九二四年的巴黎奥运会，李艾月果然跑得非常好，果然是跑得最快的。大家都知道，他如果参加一百公尺的奥运，他一定会拿金牌。可是他说：“我不参加。”哇，这个时候，全部英国的社会都急了，那个时候的英国国王也急了：“你为什么不参加呢？参加教会没什么大不了的嘛，你每个礼拜天都可以去教会嘛。”可是奥运呢，四年才一次哎、欸，而且英国从来没有拿过金牌。你只要跑，你一定可以拿金牌的。李爱月说：“不，我不能跑。”英国首相都打电话给他，要他跑，他说：“我不跑。”哇，那英国老百姓非常非常的失望，非常非常的难过。李爱月说：“不如就这样子吧。”一百公尺在礼拜天我不能跑，可是我可以参加四百公尺的比赛。那李爱月之前从来没有跑过四百公尺的比赛，他说我可以试试看，跑四百。那你可能觉得四百公尺跟一百公尺没有差太多，其实差很多啊。四百公尺很难跑，为什么？一百公尺你从头冲到尾就好了。现在全世界最厉害的选手一百公尺。不用十秒就跑完了，那不用十秒的时间，你可以从头冲到尾。可是四百公尺你不可能从头冲到尾，四百公尺通常要跑四十秒多一点，人类没有办法用最大的努力坚持四十几秒的时间，所以四百公尺跑起来的方法跟一百公尺完全不一样。更何况李艾月之前从来没有参加过正式的四百公尺比赛。可是他说：“我参加吧。”那那个时候，英国的奥运代表团就决定了：“好吧，你坚持不参加，我们也不能拿着枪逼着你去奥运上面参加100公尺的比赛，那你就参加400公尺吧。”结果，在1924年的今天， 7月11号，当天早上，李艾月起床。这一天是四百公尺的决赛。然后，李爱月早上起来正在准备的时候，她的一个队友写给她了一张纸条，纸条上面写着圣经的一句话，他说：“尊重神的，神必尊重他。”结果那天早上，七月十一号，李艾月参加了四百公尺的比赛，拿了金牌。这让很多人都非常非常的意外啊！没有正式跑过四百公尺比赛的人，怎么可能拿了金牌？可是李艾月就拿到了。拿到了金牌之后，他回到英国，哇，被全英国的人当作英雄。甚至前几年，苏格兰还有做一个一个问卷调查，因为他是苏格兰人嘛。前几年的问卷调查，他被认为是有史以来最伟大的苏格兰运动员。所以这么伟大的一个人，你可以想，他到时候只要退休，留在英国做教练，或者是留在英国当明星就可以了。他可以有一个非常非常呃舒服的一个生活。可是，当他参加完奥运会、大学毕业之后，他做了一个决定，他要跟他爸爸一样，他要到中国去当宣教师。所以，李爱月就放下了他在英国全部的荣誉，回到了中国。那个时候，很快没有多久，第二次世界大战就要开始了。然后在一九三七年，我们之前讲过卢沟桥事变的时候，开战了。可是因为李爱月他待的那个教堂，毕竟他是外国人，那个时候日本人还没有跟英国，所以李爱月他还是可以在那个教堂里面。然后那个时候他还收容了很多一些逃难到那个教堂里面去的中国人，日本人拿他没有办法。可是，当一九四一年珍珠港事变了之后，日本正式跟英国、美国宣战了。那那个教堂里面的外国人日子就不好过，他们被赶到了另一个学校去，然后把那个学校改成了集中营，在那个集中营里面收了两千多个外国人，都关在里面。李亚月是其中一个。可是，在那个集中营里面，李爱月他还是一样照顾里面很多的小朋友，然后帮他们编教科书、讲故事给他们听。日子就这样一天一天过去，直到有一天，因为那个时候日本有很多日本的军人被英国、美国抓起来，那日本就跟英国、美国说：“不如就这样子吧，我们把集中营里面的一些人跟你们交换。”交换我们被你们抓起来的日本士兵，英国、美国说好，那交换谁呢？当然是交换一些特别有名的一些在集中营里面的英国人或美国人。李爱月是里面最有名的，英国、美国就说要交换俘虏是吧？可以，你们放李爱月出来。日本人答应了，李爱月拒绝了。他说：“我的身体还好。”那么，在集中营里面有很多人，他们身体不好，他们快撑不下去了。所以李阿约拒绝了，就这样子，他就留在了集中营里面。到一九四五年，那个时候原子弹丢下去，然后日本投降，集中营里面的人都放出来。但是在李爱月有机会能够看到他重获自由的几个月之前，因为他在集中营里面长期吃的不好，营养不够，他就死在了中国。好啦，我们今天的故事就讲就讲到这边。一个出生在中国，死在中国的一个苏格兰宣教士。他在一九二四年的今天，七月十一号，巴黎的奥运会上面，一举拿下了男子四百公尺的冠军。